0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 25 von Baba, dem Podcast über das Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Auswanderern in aller Welt. Heute treibt es mich nach London und wie eigentlich sehr, sehr oft gibt es heute mal wieder einen kleinen audio -Disclaimer. Leider hat es bei meiner Gesprächspartnerin Bettina ein bisschen ein poppendes Problem gegeben. Und daher sind ein paar sehr, sehr harte Laute drin. Ich habe versucht zu editieren, ich habe so viel wie möglich rausgenommen. Es sind immer noch ein paar drin. Aber es kann leider in dem Fall, dadurch, dass ich jetzt immer wieder Gespräche führe mit Menschen, die kein gutes Audio Equipment haben, die in aller Welt sind, die vielleicht nicht die beste Internetverbindung haben. Man muss bei diesem Podcast leider damit rechnen, dass ab und zu die Qualität einfach nicht super toll ist. Vor allem auf der Gegenseite. Also ich versuche auf meiner Seite alles so gut wie möglich zu machen. Aber auch da passieren natürlich Fehler, von dem her, es sei mir mal wieder verziehen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Das Gespräch selbst ist wieder super spannend. Also meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall die paar kleinen Hacker zu verzeihen. Wie immer, an Anfang der Appell, vor allem für die neuen Hörer, die ich jetzt vielleicht bekomme mit dieser Folge, ich hoffe es, wenn das Timing jetzt gut passt, alle Möglichkeiten mit mir Kontakt zu treten. Die Möglichkeiten sind Twitter, Facebook, Instagram, E-Mail, Blog, findet ihr am Ende der Show Notes. Ich freue mich über jeden Kontakt, ich freue mich über jeden, der mit mir sprechen will, ich freue mich über jeden Kommentar. Auf diesen Kanälen werdet ihr dann natürlich auch informiert, wenn ich mal irgendwo bei einem anderen Podcast auftrete, wie es jetzt in den nächsten paar Wochen zweimal mindestens der Fall ist, vielleicht ein drittes Mal. Aber das werde ich alles immer über, vor allem Twitter ist meine Hauptplattform, ankündigen. Seit dieser Woche gibt es mich auch auf Spotify, also wenn ihr Leute kennt, die nichts mit Podcasts anfangen können, aber Spotify haben und vielleicht auf diese Art interessiert werden können, geht es durch. Auch den Spotify-Link findet man ab jetzt am Ende der Shownotes. So viel dazu, ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo Bettina. Hallo. Willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ich heiße Bettina, ich bin 27 Jahre alt. Ich arbeite in Marketing in einer Medienagentur und wohne seit dreieinhalb Jahren in London.
0: Was hat dich nach London gebracht?
1: Also, eigentlich wollte ich einfach nur ins Ausland gehen. Und weil ich damals im Gymnasium Mathe genommen habe, konnte ich eigentlich nur Englisch reden. Meinen Bachelor habe ich dann trotzdem in Wien gemacht, aber dann wusste ich schon, dass ich halt für meinen Master eigentlich ins Ausland gehen wollte. Wenn man nur Englisch spricht, <lacht> blieben anfangs gar nicht so viele Länder übrig. Und ich habe dann meinen Master in Birmingham gemacht, in England. Und ja, habe England einfach lieben gelernt.
0: Wann war der Master?
1: Ähm, das war 2011 bis 2012.
0: Okay, also du hast davor jetzt schon mal ein zwei Jahre auch schon in UK gewohnt.
1: Genau. Also ich war äh, eben habe meinen Master fertig gemacht, bin dann ein bisschen länger hier geblieben, weil es mir ziemlich gefallen hat. Aber jobtechnisch war das halt gerade die Zeit mit der also peak rezession und es war wirklich extrem schön, was zu finden. Ich bin dann nochmal zurück nach Wien gegangen, weil es einfach einfacher war, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich doch wieder ins Ausland will und ähm, bin dann nach München gezogen, weil es Einfach das Einfachste war.
0: Ja, ja einfacher als München wird es für Österreicher nicht mehr, nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, hat mir aber auch extrem gut gefallen, muss ich sagen. Aber es war dann, hatte einen ganz guten Job, aber das hat mir dann nicht so gefallen. Und deswegen habe ich gekündigt und im Irish Pub angefangen zu arbeiten in München. Und zur Freude meiner Eltern <lacht> mit Master. Ja, dann habe ich im Irish Pub gearbeitet ein bisschen und habe dann eigentlich die Idee von den Iren bekommen, weil ich eigentlich immer gedacht habe, mein Englisch ist nicht gut genug, dass ich dann doch wirklich in Marketing und PA, wo du halt auch schon ähm, ziemlich gute Kenntnisse haben musst, einen Job zu finden. Und dann habe ich halt in München in dem Irish Pub gearbeitet mit lauter Iren, die gar kein Deutsch konnten und die sind dann halt, Sie haben halt immer gesagt, sie haben sehr lässige Leute und die haben in das echt in der Kultur, zumindest für ein paar Jahre mal wegzugehen. Und sie haben auch echt einfach so die Anstellung, du findest überall auf der Welt einen Arbeitsplatz, du findest überall einen Job. Und ja, dann habe ich dort auch gekündigt, bin ein bisschen Backpacken gegangen, wie das eh auch jeder so macht und dann nach London gezogen, habe gegoogelt Austrian Restaurants in London und habe mich bei allen vier beworben. <lacht> ja, und seitdem bin ich hier.
0: Und aber jetzt Rest, nicht mehr im Restaurant, sondern du hast dann doch was im Marketing gefunden eben.
1: Genau, also ich war dann, ähm, der Plan war, dass ich da am Anfang, bis ich wieder ein bisschen Geld habe und mich eingesettelt habe und dann kann ich mich in Ruhe bewerben. Und... Dann hat es mir eigentlich auch ganz gut da gefallen. dann war ich ein halbes Jahr Kellner, länger als ich eigentlich dachte und habe dann in einem Startup angefangen, in einer Startup-Agentur und dann war ich dort für ein Jahr und dann bin ich in die Firma gewechselt, in der ich jetzt bin.
0: Und sprachlich war es genug, weil du gesagt hast, du hast Angst gehabt, dass es nicht reicht für Marketing. Ja.
1: Ähm, das stimmt, also per ja, uns so habe ich mich nie probiert zu bewerben und am Anfang, also mit dass ich ins Startup gekommen bin, ähm, war fast Glück. Also sie haben halt nicht so sehr auf andere Sachen geschaut. Ich habe mich alle anderen Bewerbungen, ich habe da meistens nicht einmal ähm, eine Antwort bekommen. Und Startup war ein ganz guter Weg, um da ranzukommen. Und dann haben die mich, ähm, dann haben die, gaben sie mir ein Training für Search, also das ist eine Spezialrichtung für ähm, Digital Marketing die ziemlich gefragt ist in London und England und dann, sobald du sogar sechs Monate Erfahrung hast in dem, ist es relativ leicht, einen Job zu bekommen und deine Aufgaben sind dann mehr Zahlen zu analysieren und Strategien zu bilden, wofür man dann nicht unbedingt ähm, so gut sprechen muss. Und das, und das war dann ein guter Einstieg in die Branche. Jetzt ist es eigentlich relativ leicht. Also, sobald du ein bisschen Erfahrung hast, um, in Search oder Social Media kann man ganz gut wechseln. Und es, London hat extrem viele Marketingagenturen, das ist der andere Vorteil.
0: London ist sowieso eine gigantische Stadt, also wie war denn der yeah. Umstieg dann wirklich? Also München ist ja auch schon eine Großstadt. Es war ja, äh, du hast eskaliert im Endeffekt, Wien, München und dann nach London.
1: Um, ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine äh, Umgewöhnung es ist halt, London ist irrsinnig groß, aber es hat auch eine irrsinnig große Fläche, also mehr oder weniger genau dieselbe Anzahl wie New York, aber dreimal mehr Fläche und am Anfang dauert es halt, du kannst nicht einfach sagen mit deinen ganzen Freunden ja, treffen wir uns mal auf ein Café für eine Stunde, weil es dauert eine Stunde, bis du irgendwo bist. Ähm, das am Anfang so Leute zu finden, Freunde, die halt genau in deinem Kretzel wohnen, so auf die Art wie in Wien, wo du auch mal ich weiß nicht, einfach nur kurz vorbeigehen kannst, am Abend zusammen spazieren gehen kannst, das geht halt nicht so einfach und dann sind halt auch alle ein bisschen ähm, im Stress und in der U-Bahn rennen alle und das ist ja, also von Wien und auch wahrscheinlich München ist es also schon ein bisschen ein hektischer Anstieg, aber ich, ich habe so ein hektisches Leben ich auch gern, deswegen ging es, aber ich habe vor allem im ersten Jahr, erstes Jahr, wo ich in London gelebt habe, habe ich mich definitiv so gefühlt, als wäre ich vier Jahre gealtert. <lacht>
0: ja, weil du gesagt hast, Freunde im Grätzl finden, wie war das überhaupt? Anschluss finden, Sozialleben wieder aufbauen?
1: Ähm, ja, also ich finde, es ging und. Das Vorteil in London ist auch, dass es irrsinnig viele internationale Leute gibt und es gibt irrsinnig viele Leute, die du finden kannst und die wirklich extrem cool sind und Freunde haben kannst. Es ist schwieriger, englische Freunde zu finden. Ich bin generell ein Typ, der leicht Freunde findet. und Selbst bei mir am Anfang, alle, die mir sofort geholfen haben, alle, die mir wie ich halt, ich weiß nicht, noch keine Wohnung hatte und kein Geld, die mir sofort immer ihren Schlafplatz angeboten haben, mich probiert haben, mir einen Job zu besorgen. Das waren alles Österreicher und Deutsche. Und ich habe dann halt am Anfang relativ hart gearbeitet, nicht nur österreichische und deutsche Freunde zu finden. Und ich würde sagen, die Engländer brauchen eh ein bisschen länger nochmal, um aufzutauen, bis ich dann echt Viele englische Freunde, mein Freundeskreis hatte, das hat sich äh, über ein Jahr, zwei Jahre gedauert.
0: Aber du hast sie gefunden. Also es war doch möglich, ja. da einzubrechen in die... Ich höre, ja, das ja oft dass das Problem ist, wenn du dort nicht studiert hast, dass gleichaltrige Einheimische einfach kennenlernst. Die haben schon ihren Freundeskreis und da ist es eben so schwer reinzukommen. Das ist nicht so in London, UK.
1: Ähm, es ist halt Generell auch einfach, weil es wirklich extrem viele internationale Leute gibt, ich glaube. Ähm, und auch extrem viele aus Europa, jetzt nicht nur Deutsche und Österreicher sind, aber auch mit den Engländern. Na, ich liebe Engländer. Sie sind, sie, sie sind am Anfang ein bisschen awkward aber, und dann brauchen sie ein bisschen, aber dann sind sie sehr gute Freunde.
0: Was für mich, wie ich in London war, du arbeitest jetzt wieder beim normalen Marketing, nicht bei den Startup-Ding, sondern bei was normalen. Bist du jetzt da so voll aufgestylt und mit hohen Hacken und so weiter? Das ist die typische Businessfrau, die man aus London kennt?
1: Um, nein. Also, ich arbeite eben in einer Medienagentur. Das, das bedeutet, wir, also aufgestylt, es sind Definitiv nicht so, wie man das in Wien sagen würde. Also, die, das Grund, ähm, die Grundausstattung eines jeden Londoners ist definitiv Sneakers. Ähm, Allein schon wegen der U-Bahn, weil sie auch immer alle rennen, die Stufen rauf und runter. Aber auch jeder Mann im Anzug, der in einem Büro geht in London, hat Sneakers an und keine ähm, Anzugschuhe. Wenn du dann in einer Beruf arbeitest, wo du äh, wo es um mehr Prestige geht, dann würden sie sich die Schuhe nach oben ziehen im Büro. Bei uns ist es eher so, du trägst vielleicht Marken, aber es sind eher so Marken wie Nike oder auch mal ein bisschen Vintage und mehr sehr stark in die Hipster-Richtung gehen. Also, so, ich weiß nicht, einen, einen langen schwarzen Pullover mit schwarzen Teils und weißen Sneakers ist G genug, um stylisch zu sein, aber sicher nicht Bluse und, und Stiftrock und hohe Schuhe.
0: Okay, also ist, ich habe eben das Image gehabt, dass äh, London grundsätzlich ein bisschen overdressed ist, was äh, Arbeitskleidung betrifft, vor allem im Vergleich Nein. zu Österreich.
1: Äh, ich würde es genau umgekehrt beschreiben. Echt? Also okay. wenn dein T-Shirt zerrissen, aber cool ist, dann ist es okay. <lacht>
0: Ja, Das cooles faktor Startup-Stadt, das ist ja auch ein wenig, aber wie, wie passt denn das mit dem auch dem alten? Ja, wie sind die Mischung dieses Alt-Neu in London? Das muss ja sehr interessant sein, eigentlich.
1: Ja, also London ist ja in Zonen angeteilt, Zone 1 bis 6. Ähm, was jetzt Touristen aus London kennen, wäre eigentlich nur Zone 1, vielleicht noch mal Zone 2 und wenn du in Zone 1 oder 2 wohnst, dann bist du auch wahrscheinlich jung und hast keine Kinder. Es ist einfach eine sehr teure Stadt und auch ein bisschen eine antisoziale Stadt. Je länger ich hier gelebt habe, desto mehr hat mich das ein bisschen genervt fast. Wenn du von Österreich kommst, merkst du gar nicht am Anfang, wie sozial Österreich eigentlich ist. Und alles hat Vor- und Nachteile, natürlich, aber man muss schon anerkennen, dass London alle Vorteile hat für Leute, die jung sind, arbeiten und ähm, nicht irgendwie in einer Posi geschwächten Position sind, ist es jetzt gesundheitlich oder ähm, ich möchte sagen fast schwanger oder Kinder, irgend, irgendetwas, wo man vielleicht Hilfe benötigt, macht es einem hier schon sehr hart. Wenn man das nicht hat, macht es gibt es einfach extrem viele Möglichkeiten.
0: Was wären so Beispiele, wo du sagst, dass London antisozial ist im Vergleich?
1: Ähm, es gibt vielleicht in Zone 1 maximal fünf U-Bahn-Stationen, vom Netzwerk, was über 100 hat, mit einem behindertengerechten Zugang. Wow. Ähm, die öffentlichen Transporte sind schon teilprivatisiert und eine Monatskarte bei uns kostet circa für Zone 1 und 2 150 Euro im Monat. Die, Re die Mieten sind zu hoch, weil es keinen wirklichen Mieterschutz gibt, sondern alles ähm, ausgelegt wird für Leute, dass sie kaufen. Das heißt, der Vermieter hat fast alle Rechte. Deswegen sind halt die Bedingungen hier ziemlich schlecht. Es schimmeln sehr viele Wohnungen, eigentlich fast alle. Und es stehen total viele luxus apartments leer, einfach weil das ausländische Investoren gekauft haben. Die verkaufen das in fünf Jahren wieder und bis dahin stehen die einfach leer, während es auf jedem Straßeneck extrem viele Obdachlose gibt.
0: Wie war das mit der Wohnsituation für dich? Du hast, hast lang suchen müssen oder...
1: Ja, also man muss nicht unbedingt lang suchen, wenn man keine hohen Voraussetzungen hat. Ich bin sehr oft umgezogen in den dreieinhalb
0: Du bist wie oft umgezogen?
1: Ähm, fünfmal in den letzten dreieinhalb Jahren. Gott! Ich meine, am Anfang zieht es sich leicht um, wenn man nicht so viele Sachen hat. Ich habe mittlerweile schon beunruhigend viele Sachen. Aber mittlerweile, letztes Jahr war das erste Jahr in London, oder halt in England generell, dass die Mietpreise ein bisschen zurückgegangen sind oh. in den letzten. Mietpreise den letzten, die
0: niedriger werden, ist so, so schockierend.
1: Ja, aber in den letzten zehn Jahren sind sie jährlich über zehn Prozent gestiegen. Und also für mein erstes Zimmer vor, vor knapp vier Jahren jetzt, das war, da war ein Einzelbett drinnen und dann hättest du noch ein zweites Einzelbett reinstellen können und das war's. Es gab kein Wohnzimmer, es war in einer alten Wohnung, das war wie, so, wie ein sehr alter Gemeindebau, der privatisiert wurde und deswegen gar nicht mehr Schuss gehalten und ich habe damals, das war vor vier Jahren ähm, und es war in Zone 2, 500 Euro gezahlt.
0: Für ein Zimmer? Für ein halbes Zimmer?
1: Ja, es waren definitiv weniger als 5 Quadratmeter.
0: Aber das gleicht sich ja dann ein wenig aus. Du verdienst dann ja auch relativ gut in London im Vergleich.
1: Ja und nein. Es, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel als Kellner oder im Papa arbeitet, dann nicht. Der Mindestlohn ist, glaube ich, knapp unter sieben Pfund die Stunde. Aber wenn du im Büro oder irgendwas mit Finance arbeitest, dann kannst du schon eben auch sehr schnell sehr viel verdienen. Es ist eben eine Stadt mit vielen Möglichkeiten, aber eben auch auf Kosten von anderen.
0: Das hast du hast ja vorher immer erwähnt, also das Thema Armut, das ist ja sehr sichtbare Straßenarmut.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass, gerade wenn man von Wien kommt, ich glaube mittlerweile ist es schon fast ein bisschen normaler für mich geworden. Also, ich wohne jetzt wieder in Zone 1 und bei mir auf der Straße sind sicher drei Obdachlose mindestens, die da fast immer sind. Und es ist eigentlich, eigentlich ein bisschen, ähm, ja, dass man, also ein bisschen erschreckend, dass man sich dann einfach an, den, an das gewöhnt.
0: Was sind sonst noch die Probleme, die London hat? Jetzt mal ein bisschen sichtbare Armut, Obdachlose. Kriminalität ist, glaube ich, relativ okay, oder? Für eine Großstadt in der um, Größe.
1: Ja, also ich, ich fühle mich auch eigentlich sehr sicher in London. Es gab eigentlich nie einen Moment, wo ich mich unsicher gefühlt habe. Aber 2018 ist jetzt auch ein bisschen gezeichnet von steigender Gangkriminalität. Es gibt schon eigentlich viele Gangs in London, das denkt man gar nicht. Um, und es, es gab sehr viele Messerattacken dieses Jahr.
0: Untereinander oder gegen Dritte?
1: Mehr untereinander, aber auch gegen Dritte. Gestern erst ist ein, ein Familienvater in West London erstochen worden. Um, und das ist zwar jetzt nicht immer in den Zeitungen, aber es passiert relativ oft. Ich glaube, die die Todesrate an Messerattacken ist gerade, ist über 60 dieses Jahr und hat im Mai New York überholt. Wow. Ja, es hat natürlich auch zu tun mit unserer jetzigen Regierung, die ähm, in beiden Ebenen, ähm, House of Lords und Parlament eine konservative Mehrheit hat und die... Ähm, Budget für die Polizei gestrichen haben. Und es gibt halt jetzt schon viel weniger Polizisten auf der Straße. Und es ist genau dasselbe mit dem Gesundheitssystem eigentlich, da wo die ganzen Doktor... Da hat die damalige konservative Regierung einen Stopp für, ähm, für Gehaltserhöhungen gegeben. Und da gab es seit Jahren, haben Krankenschwestern und Ärzte keine Gehaltserhöhung mehr bekommen. Nicht einmal mit der Infl in Inflation angepasst. Und deswegen haben wir eigentlich auch ein Problem mit, äh, mit dem Gesundheitssystem. Wir sind komplett überfordert. Im, Im Jänner war das, glaube ich, wo dann nur noch extreme Notfälle ins Krankenhaus gebracht wurden, weil sie so überlaufen waren. Mit der Grippe musste man zu Hause bleiben. Und das hat schlägt sich jetzt auch ein bisschen auf die Polizei nieder. Aber das sind halt Sachen, wenn man an Politik interessiert ist, so wie ich, dann dann kann man darüber lesen. Wenn du jetzt in London lebst, würdest du es eigentlich nicht mitbekommen. Also generell fühle ich mich eigentlich sehr sicher. Und es ist auch eine sehr lebendige Stadt. Ich muss ein bisschen mehr positive Sachen lernen.
0: Du hast ja vorher schon mal gesagt, es gleicht sich halt auch aus. Es ist halt nicht das Schlaraffenland. Also...
1: Ja, nein, es, dafür ist es halt, es ist so multikulturell und es gibt so viel zu sehen und entdecken und es steht wirklich niemals still und ich, ich bin eigentlich ein sehr, ähm, ich möchte nicht sagen unruhiger Mensch, aber ich, ich, ich sehe gern viele verschiedene Dinge und ich, ich war echt, in Österreich kam mir irgendwie alles immer so langsam vor und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie weggehen und irgendwas Neues sehen und war halt extrem oft auf Urlaub und das erste Jahr in London habe ich nicht immer gemerkt, dass ich gar nicht mehr auf Urlaub gehen wollte, weil es ist wirklich so, du fahrst in einem Bezirk im Süden und dann ist es das Jamaikan-Viertel. Und du, es kommt ja echt so vor, also auch mit der Kultur und den Stra Straßenmärkten, die es überall gibt und dem Essen, dass du dann in Jamaika bist und dann kannst du zu Portobello fahren. Und es ist wie es, wärst du dem alten Hipp Hippie-Viertel in San Francisco. Und dann, ich wohne jetzt bei zwischen Orchid und Whitechapel, das jetzt ein bisschen so das Bangladesch-Viertel geworden ist, wo so ein Curryhaus nach dem anderen ist. Und es fühlt sich einfach, es gibt so viel zu sehen und zu erleben. Und es, du fühlst dich auch ein bisschen so, als hättest, als hättest du alle Möglichkeiten, es stünde dir alles offen in der Welt.
0: Also bist du jetzt schon sehr London verliebt und nicht unbedingt UK verliebt. Also mit Birmingham wärst du wahrscheinlich nicht so geflasht ist, gerade klingst.
1: <lacht> ja, also ja, ich muss sagen, ich habe meine Studentenzeit in Birmingham geliebt, deswegen habe ich so ein bisschen einen Softspot für Birmingham, aber das war halt auch das erste Mal, dass ich in meinem Leben im Ausland gelebt habe und das erste Mal, dass ich was anderes außer Österreich wirklich gesehen habe zum Leben, auch wenn ich oft auf Urlaub war und deswegen, glaube ich, habe ich so eine, eine Romanze mit Birmingham, aber das ist, das ist so, als würde es ist nicht unbedingt etwas, was alle anderen Engländer auch verstehen. Es ist ein bisschen so, als würde einer nach Wien kommen und sagen, Linz ist eine coole Stadt. Sorry, Linz. Es ist eben eine, eine sehr industrielle Stadt, Birmingham auch. Aber es, es wird sich vielleicht ein bisschen jetzt zu klein anfühlen für mich, um da zu wohnen. Aber es ist eine coole Stadt.
0: Grundsätzlich ist es ja die Hauptstadt, aber es hat so einen riesen also es passiert hier nichts rund um London, oder? Also London ist das kulturelle Zentrum von dem ganzen Süden des Landes.
1: Nein. Nicht? Nein, nein. nein. Ähm, es gibt extrem viele, auch kleine, sehr süße eigentlich Hipster-Städte in London. Wenn du mit dem Zug weniger als eine Stunde in den Süden fährst, bist du am Brighton an der Küste. Und Brighton ist... Ähm, es ist ein bisschen eine Mischung zwischen Hipster und Assi fast. Also, ich finde es eigentlich sehr cool. Es gibt da extrem viele, ich weiß nicht, vegane Restaurants am Strand neben einer Proletenbar. <lacht> Aber auch ein sehr beliebter Spot. Dann gibt es noch Bristol. Bristol ist neben Bath, wenn du dann mit dem Zug auch an den fährst. Ähm, Das ist auch eine extrem coole Stadt. Ähm, eigentlich finde ich fast die Geburtsstadt von den Hipstern, wo sie immer schon seit Jahren, wo banks hier herkommt und wo sie seit Jahren protestieren gegen ähm, Ketten und wo sie bei Local machen und die, extrem viel auch Raves und Stuff in der Nähe von da ist auch Glastonbury, das Festival. Um, Cornwall generell hat sehr viele Surferstädte auch.
0: Ah, bist um, du denn vier Jahren nicht schon mal rausgefahren? Zu irgendeinem ja. von den Dingen? Ja, doch. Okay.
1: Ja, also das Praktische an London ist halt auch, du kannst auch überall mit dem Zug hinfahren. Für ein selbst am Sonntag, einen Wochentrip, kannst du mit einer Stunde irgendwo. Bist du irgendwo in der Natur oder auch in einer kleinen Stadt, kannst du was Neues entdecken und bist dann wieder zurück in London?
0: Na, ich bin nur gerade überrascht, dass du das auch wirklich tust. Ich glaube, was du vorher erwähnt hast, die Vielfältigkeit der Stadt, dass das einfach voll in London alleine ausreizt schon.
1: Ja, das stimmt, aber irgendwann wirst du dann doch auch den Rest sehen. <lacht>
0: Ja, na, damit, damit ähm, setzt du dich, glaube ich, schon von vielen, vielen Experts ab.
1: Ja, ich denke mir, denk mir halt, wenn man schon in einem Land lebt, dann ist es doch auch schön, wenn man den Rest sieht.
0: Schottland auch schon umgewesen
1: gewesen? Ja, ich bin einmal ähm, mit dem Zug raufgefahren, dann habe ich da die Städte die man halt machen muss, so ein bisschen als Tourist abgekapert, Glasgow und Edinburgh und dann war ich noch in Stirling, aber ich bin noch nie so hoch ganz in den Norden gekommen. Das ist auch noch auf meiner To-Do-Liste.
0: Wo die Englischfähigkeiten komplett ausfallen.
1: <lacht> also ich habe schon ein paar Tage gebraucht, um mir sicher zu sein, ich verstehe sie da oben.
0: Das verstehe ich natürlich. Gut, von Schottland gehen wir jetzt mal in ein Thema, was da eh zusammenhängt irgendwie, und zwar das große schwebende Thema Brexit. Wie ist das in London? Also ist es ein Gespräch natürlich, also was, was, was läuft, was passiert?
1: Ähm, ich muss sagen, London ist ja schon so, so eine kleine Bubble, und obwohl das Land extrem konservativ ist, ist in London ähm, die Sozialpartei, die, die Labour-Partei in der Mehrheit und ich glaube, für jeden Londoner kam es als Schock. Es ist echt so, als wäre so eine kleine Blase zerplatzt. Und in London fühlst du dich auch nicht so, als würden sie jetzt für Brexit sein, aber es war halt es war eine Kampagne, die von Anfang an falsch aufgezogen war meiner Meinung nach ähm, und auch sehr viele Engländer vor den Kopf gestoßen hat. Es war dann an einem Tag, wo verkündet wurde, dass äh, England Brexit für Brexit gewählt hat und die Europäische Union verlassen wird, war dann das meist gegoogelte also nicht mehr Frage, das, was am meisten gegoogelt wurde in England am nächsten Tag, war What is the EU? <lacht> also ich, ich habe das jetzt dann nicht unbedingt aufgefasst als Kampagne gegen Europa, sondern mehr, es war viel emotionaler für Engländer, weil die Vote Leave-Kampagne sich eigentlich hauptsächlich nur darauf gestützt hat, auf sehr emotionale Punkte wie das Gesundheitssystem. Und der große Skandal war eben auch, dass sie geworben haben mit dem Spruch, ähm, Let's take the 300 million pounds we pay each week into the EU and put it into our NHS. Also wir zahlen 300 Millionen im, in der Woche in die Europäische Union, aber wir sollten es in unser Gesundheitssystem zahlen. Und mit einem Gesundheitssystem, das äh, heimlich von der konservativen Regierung privatisiert wurde und wirklich, wo Doktor einfach nicht... Und, wo Krankenschwestern einen Nebenjob annehmen müssen, weil sie nicht genug Geld bekommen haben, ist es ein extrem emotionales Thema. Und jeder Engländer, egal was seine ähm, Meinung politisch ist, will irgendwie dem Gesundheitssystem helfen, so auf die Art. Und es war für viele einfach nur eine, eine Stimme, wo sie gemeint haben, mich interessiert die EU nicht, aber ich möchte unseren Krankenschwestern und Ärzten helfen. Das hat man vielleicht in Europa nicht so mitbekommen, aber es war dann eher eine sehr emotional aufgeheizte Kampagne von Leave, während die Remain-Kampagne eigentlich nicht wirklich was gemacht hat, weil sie ihren Hauptzeit in London hatten und sie ein bisschen so mit arroganter Sicherheit waren, dass eh jeder Trottel das nicht wählen wird. Es hat nämlich eigentlich auch angefangen als ein fast ein Marketing-Gag von David Cameron, weil er ziemlich viele... Stimmen verloren hat, an UKIP, was die Rechtspartei ist, und er damit einfach dem entgegenwirken wollen, aber nie gedacht hat, dass dann wirklich etwas passiert. Er ist dann sofort zurückgetreten und Nigel Farage, der die Leave-Kampagne geleitet hat, war dann am ersten Tag nach der Verkündung der Ergebnisse im Fernsehen und die erste Frage, die ihm gestellt wurde, ist, Wird jetzt, werden jetzt 300 Millionen in der Woche in unser Gesundheitssystem eingezahlt? Und er einfach da gesessen ist und gesagt hat, eigentlich war es ein Fehler, das hätte man so nicht sagen sollen, weil es wird nicht passieren.
0: Die große Überraschung, ja.
1: ja Aber ich glaube, ich glaube schon, dass man es am Land härter gemerkt hat. Da gab es auch, ich weiß noch, wie ich einen Freund zwei Wochen vor der Wahl besuchen war in Birmingham und Birmingham ist auch eine ärmere Industriestadt und die Vororte sind dann eher ärmer. Da gab es viele Trailerpark-Siedlungen, wo die um, Leaf-Poster in ihren Garten aufgehängt haben und die Stimmung da vielleicht nicht so gut war. Man hat dann auch gemerkt, in, in vielleicht in einem halben Jahr das gefolgt hat, um, war es vielleicht nicht so einfach mit einem osteuropäischen Akzent. Also gerade Polen, Bulgaren und Rumänen haben das, glaube ich, die Diskriminierung, die dann vielleicht ein bisschen mehr so lohnfähiger gemacht wurde, definitiv gespürt ähm, gegen Österreich und also mit einem deutschen Akzent hat man das dann nicht so gespürt, aber das hat sich, finde ich, auf, auch wieder komplett gelegt. Also es, ich glaube, es ist jetzt generell die Stimmung eher mit, seit Theresa May eigentlich so länger regiert hat, hat sich der Ärger mehr wieder gegen die Regierung gewendet.
0: Ja, wie geht jetzt dir und deinen Expertfreunden damit, dass es jetzt nicht so sicher ist, wie dein legaler Status in den nächsten fünf Jahren jetzt ausschaut?
1: Naja, ich mach mir gar nicht keine Die Wahrscheinlichkeit,
0: dass dich rauskicken, ist null. Das ist schon klar, dass du nicht von heute auf morgen das Land verlassen musst oder dass irgendwie keine Chance gibt auf einen Weg, aber die Sicherheit ist halt nicht mehr so, oder?
1: Naja, ähm, es gibt sicher Leute, die das ähm, mehr beunruhigt ich habe mich, hat das jetzt nicht so mitgenommen, ich meine einerseits, weil es fast unmöglich für sie sein wird, eine Arbeitserlaubnis zurückzunehmen, wenn sie sie schon gegeben haben und ich habe meine, damals noch, wie ich studiert habe, beantragt, das heißt, ich habe meine Sozialversicherungsnummer bekommen, 2012, ähm die können sie mir, und in England ist es so normalerweise, jeder bekommt wie eine, eine Sozialversicherungsnummer und das ist dann deine Arbeitserlaubnis. Und die können sie nicht einfach wieder so wegnehmen. Sie könnten dann natürlich sehr scharfe Visa-Regelungen einbauen, aber selbst da mache ich mir als Österreicher keine Sorgen, weil noch vor vor dem freien Markt, Österreicher und Deutsche. Es gab vielleicht mehr Papierkram, aber es war jetzt nicht so schwer für sie ein Visa zu bekommen, wie für vielleicht andere Länder. Ich habe aber zwar rumänische Freunde, die sich innerhalb vom letzten Jahr die Staatsbürgerschaft geholt haben. Okay. Ja, also es gab viele, die dann einfach sicher gehen wollten, man kann nach fünf Jahren eine permanent residency beantragen. Ähm, und dann kann man nochmal die Staatsbürgerschaft beantragen, und das haben schon viele gemacht von meinen Freunden. Ich glaube, das System ah, um. ist ja gerade
0: am Zusammenbrechen, oder? Mit den Permanent Residences, wo es nicht, nicht hinten und vor nicht nachkommen.
1: Ja, weil, also das haben jetzt eben viele gemacht, so, ja. ist so also eine Schockreaktion. <lacht> Aber ich bin da ein bisschen <lacht> gechillt.
0: Und auch in der Firma ist das kein Thema ist Europa sowieso wahrscheinlich nicht so das Thema, ihr habt genug Arbeit mit London, ihr braucht keinen Export, keine ausländischen Kunden.
1: Um, ja und nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Wir haben schon viele, also generell ist ja auch London ein bisschen so gesehen, als das Hub für, also oder war es zumindest, für alles Europa, also wenn internationalen Firmen zum Beispiel einen einen globalen Marketing Account eröffnen wollten, dann hätte das keine Frage gewesen. Dann hätten sie das in London eröffnet für Europa. Das hat sich, ich meine, okay, vielleicht schon in den letzten fünf Jahren so geändert und jetzt halt noch stärker. Aber und meine Firma ist auch meine Marke. Ich arbeite für Mindshare. Das ist eine Medienagentur, die auch weltweit überall Offices hat. Und unser Hauptsitz ist auch in London. Also es gibt das Worldwide Department, also Department und das UK. Aber ich arbeite in einem UK-Department. Das bedeutet, meine Kunden und die Märkte, die ich betreue, sind alle nur UK. Und da habe ich nicht wirklich was gemerkt.
0: Merkt man, was man denkt? Äh, gibt es viele Demonstrationen? Haben sie Demonstrationskultur eigentlich in, in UK? Also ist, fährst du jeden Tag an irgendeiner Demo vorbei?
1: <lacht> ah, ähm, es gibt schon relativ viele Demonstrationen. Es, lustigerweise ist ja zum Beispiel Donald Trump, seit er Präsident wurde, hat England noch nie besucht als offiziellen State Visit. Allein aus dem Grund, weil jedes Mal eine Massendemonstration angesagt wurde, <lacht> wenn er einen Termin gemacht hat und dann wurde er doch wieder gecancelt. Ähm, es gab auch relativ viele ähm, Demonstrationen, aber die sind dann meistens immer nur bei Downing Street. Also wenn man jetzt nicht bei Westminster jeden Tag vorbeifährt, bekommt man das nicht so mit.
0: Also richtige Großdinger gibt es nicht, dass das betrifft. Ne? Außer wenn es um Trump geht. <lacht>
1: da sind sich alle einig.
0: Du hast es eh vorher schon mal angesprochen gehabt, ähm, die Investitionswohnungen, also ist das wirklich ein großes Problem, auch vor allem im Zentrum, dass da viele Wohnungen leer stehen, weil es einfach nur behalten werden, um Geld zu machen.
1: Um, ja, also das ist schon ein Problem in London, vor allem auch weil sie mit diesen ganzen Penthouse-Bauten auch ihre Sozialwohnungen um, fast finanzieren. Das bedeutet, dass in England gibt der Staat nicht sehr viel Geld herum, um soziale Wohnungen zu bauen. Das heißt, wenn du jetzt in dem Sozialamt arbeitest, machen sie so, dass sie einfach auf die Art drei Penthouse-Komplexe bauen, damit Profit machen und sich dann ein Sozialwohnheim ähm, bauen. Und das ist einfach keine nachhaltige Strategie. Und es, es führt schon dazu, dass eben extrem viele teure Wohnungen, die eigentlich auch gar nicht die Qualität wert sind, muss man auch ehrlich sagen, gibt und dann gibt es halt kaum Sozialwohnungen und alle anderen Altwohnungen eben in, also für einen Österreicher jetzt zum Beispiel, sehr schlechte Konditionen.
0: Aber probieren Sie irgendwas dagegen zu machen? Du hast ja gesagt, dass in London Labour ist.
1: Ähm, naja, in Ja und Nein, weil man muss halt die nächste General Election abwarten, weil jetzt gerade die konservative Partei in eben die Mehrheit hat. Der, einer der größten Jeremy Corbyn ist derzeit der Führer der Labour-Partei und einer seiner großen Wahlversprechungen war, dass er 100.000 affordable houses baut und also so auf die Art, dass er 100.000 Häuser baut für Leute, die ein Haus kaufen wollen, weil es ja auch inzwischen eigentlich, wenn du ähm, jung bist, unmöglich geworden ist, ein Haus in London zu kaufen.
0: Ja. Ich finde aber lustig, dass das dann auf Staatsebene propagiert wird und es nicht auf eben Stadtebene, Regionsebene passiert, Wohnungsbau. Dort gehört es eigentlich hin, oder?
1: <lacht> ja, es, es wird ja dann auf Staatsebene beschlossen, auch die Budgets und alles. Ich wüsste jetzt nicht, wie viel macht, der Bürgermeister hat in London. <lacht> für
0: das. Was ich ja ganz lustig gefunden habe, sie haben mir irgendeine halbärschige Variante dann gemacht, dass du eben du musst das bauen, hast du vorher schon gesagt Wenn du Penthouse baust, musst du auch ein paar Affordable-Wohnungen bauen. Und das haben sie dann ja auch ins selbe Gebäudeteil also gesteckt und haben es wirklich einen armen Eingang dafür hingebaut, dass die Penthouse-Leute nicht den gleichen Eingang benutzen müssen wie die Affordable-Housing-Leute.
1: Ja, das wundert mich nicht. und Also die Housing Crisis in London ist echt ähm, ist echt stark. Auch wenn, wie gesagt, ich jetzt das nicht unbedingt mitbekommen, weil ich ja, wie gesagt, jung bin jetzt nicht so, äh, so viel an. Ich habe keine Familie, mit wo ich ein Haus mit mir mit denen leisten muss und mich stört nicht mit anderen Leuten zusammen, mir noch immer eine WG zu teilen. Aber alleine ist irgendwas zu finanzieren war eigentlich unmöglich
0: für mich. Würdest du überhaupt als Paar gehen in der Situation jetzt mit zwei Gut verdienen, so wenn du mit jemandem zusammenleben würdest, der ziemlich deine Situation hat, geht sich dann aus, eine kleine Wohnung zu kaufen?
1: Zu kaufen? <lacht> um,
0: also zu finanzieren eben. Also du meinst mit Finanzieren hast du allein schon Mieten gemeint, gell? <lacht> okay. <lacht>
1: Also wenn ich mir eine Studiowohnung kaufen würde in London Zone 1 oder 2 ähm, und das ist, ich meine jetzt mit Studiowohnung weniger als 60 Quadratmeter in einer sehr schlechten Kondition, würde es mich wundern, wenn man was unter 350.000 Pfund bekommt.
0: Du hast vor ein paar Mal gesagt gehabt, du bist viel mit dem Zug unterwegs gewesen. Das ist ja auch nur für sich so ein, wir hassen das, wir haben das schlechteste Zugsystem der Welt, was die Engländer behaupten. Ist das jetzt so oder nicht?
1: Ja und nein. Und Das ist wieder so ein bisschen das hat mit der <lacht> Totalprivatisierung zu tun, weil das wurde privatisiert und jetzt gibt es eben verschiedene Anbieter auf verschiedenen Strecken. Und es hat ein bisschen dazu geführt, dass zum Beispiel Rush Hour unmöglich ist. Also... Um, wenn ich jetzt so über das Zugfahren rede, dann ist es am Sonntag um elf, fahre ich irgendwo hin. Um, ich würde, ich vermeide sogar die U-Bahn zu Rush Hour. Um, mit dem Zug dazu fahren, da gibt es halt extrem viele Ausfälle und sie werden so überbucht, dass es eben vor allem, es gibt sehr viele Pendler eben, weil man sich das mit Familie nicht lassen kann in London, jetzt direkt so zu wohnen. Es gibt zum Beispiel sehr viele, die in Birmingham wohnen und dann mit dem Zug runterfahren nach London und dort zu arbeiten. Und es gibt wirklich extrem viele solche außerhalb City-Pendler. Und wenn du da um, um zwischen fünf und sieben probierst, einen Zug aus der Stadt rauszubekommen, dann kannst du mal ganz sicher stehen und bekommst keinen Sitzplatz für zwei Stunden.
0: Aber sonst, ist, ich habe es nämlich auch oft gehört, dass auch die Ausfälle eben am Langstreckensystem, eben dass da sehr marode ist halt alles schon. Aber das kannst du eher nicht bestätigen dann für deine Trips.
1: Hm. Nein, also es, es ist schon ein paar Mal, passiert, dass der Zug ausfällt, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das öfter wäre als in Österreich.
0: Aber ich glaube, das ist ja so, wenn du es am Wochenende machst, er fällt halt aus, du wartest eine Stunde, dir ist es relativ ja. egal. Das ist dann halt so. Ja. Was waren für dich das größte Problem bei der Ankunft? Also Anschluss finden in irgendeiner Art oder irgendwelche anderen Probleme, wo bist denn dagegen gelaufen? Um. Hm. Oder ist alles smooth gegangen, komplett?
1: <lacht> ich, hab, ich bin angekommen und habe angefangen, das perfekte Leben zu führen. Perfekt? <lacht> Nein. Um. Ich meine, ich, ich hatte auch Glück, dass ich schon ein paar Freunde hatte, weil ich meinen Master eben in Birmingham gemacht habe. hatte ich zwei Freunde noch von der Uni, die sind nach London gezogen mit einem Job. Also ich hatte jemanden, wo ich auf der Couch schlafen konnte. Ähm, es war dann vielleicht am Anfang so schwer, hm. naja, ich möchte es wirklich sagen, schwer, schwer am Anfang eben mit den Bewerbungen was war sicher schwierig für mich, aber andererseits hat mir das Kellnern ziemlich gefallen. Das heißt, ich habe mich auch gar nicht so dahinter gesetzt. Und dann hat sich das mit dem Startup eben extrem gut ergeben. Ähm Vielleicht am Anfang hatte ich so immer ein bisschen das Gefühl, weil Österreich und Deutsche sind auch sehr direkt und Engländer sind gar nicht so. Und es war dann so ein bisschen am Anfang... Ja, so, da, vielleicht hast du dich ein bisschen out of place gefühlt, auch wenn Engländer zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, du, du triffst dich und dann sagt jemand, okay, ich rufe dich morgen am Nachmittag an, dann erwartest du irgendwie, wenn so eine Zeit dazu gesagt wird, dass das passiert und das sagen sie halt einfach nur so. <lacht> um,
0: ich rufe dich morgen an, ist eine leere Phrase. Ich rufe dich einmal an, wir reden wieder mal. Okay, das sind leere Phrasen, aber ich rufe dich morgen nach wie da gar nicht doch an. Ankündigung.
1: Ja. Man würde es denken oder auch generell rufen sie niemanden gerne an. Ich habe das zum Beispiel auch oft, weiß ich nicht, zwischen mir und meinen Freunden zumindest in Österreich das ist normal, dass wenn du gerade Zeit hast, du gehst irgendwie haben und warst weißt, du, gehst eine Viertelstunde oder so, dann rufst du irgendwen an und du hast eigentlich keinen wirklichen Grund, aber du gehst halt gerade. Und das, das haben meine englischen Freunde am Anfang gar nicht verstanden. Und es war oft so, dass sie ihn einfach nicht abgehoben haben und mit einem Text geschrieben haben: Hey, WhatsApp. Ähm, ja, ein bisschen kommunikationsscheu der Engländer. Ähm, und so, sonst, was gab es noch für Obstakel? Also ein bisschen, ein bisschen ich glaube inzwischen habe ich mich auch ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, weil ich, ich noch immer sagen will, ich bin ein direkter Mensch, aber wenn ich nach Österreich komme, dann bin ich auch immer ein bisschen geflasht jetzt wieder, wo ich sage, was, du kannst sowas nicht sagen. Oder wenn du, ich weiß nicht, in der Straße, das war eigentlich auch recht lustig. In England, wenn du jemanden anrempelst, unabsichtlich, sagen einfach beide Entschuldigung. Egal, ob du jetzt angerempelt wurdest oder ob du der Anrempler bist. Und dann kam ich nach Wien über Weihnachten und ich war mit einer Freundin in einer Bar und irgendein Typ, der zur Bar geht, stoßt mich halt so unabsichtlich und ich drehe mich um und sage, oh sorry. Und meine Freundin daraufhin stößt ihn weg und sagt, warum entschuldigst du dich? Du musst dich entschuldigen. Und er so, lass du mich in Ruhe. Und er steht und ich nur so, oh Gott.
0: Volle Eskalation.
1: Ja. Super. Wegen einer Entschuldigung.
0: Was erlaubst du dir, dass du dich entschuldigst, wirklich?
1: Es kommt schon was zu ein Autoreflex.
0: Aber echt, die äh, Engländer sind das sehr indirekt, was das betrifft. Äh, Alles sehr durch die Blume, auch was Kritik betrifft, oder wie läuft das?
1: Ja, also mein direkter Vorgesetzter ist Kolumbianer, deswegen ähm, habe ich das Problem nicht, aber generell schon. Ähm, sie haben echt eine Sprache für sich selber. Es ist auch zum Beispiel am Anfang, wenn ich mit meinen englischen Freunden immer, ich weiß nicht, ein Lied cool gefunden habe, und ich so, oh, hör dir mal das Lied an, und dann kam immer "It's not bad", <lacht> und ich dachte immer so, hä, äh, was, was meint das? Aber wenn ein Engländer "not bad" meint, meint er eigentlich gut, und wenn er sagt "it's good", meint er, es ist okay.
0: Was? Gut ist schlechter als "not bad"? Ja. <lacht> auch das ergibt Sinn, natürlich. <lacht> Sonst irgendwelche guten Stereotypen für die Engländer, die sich als wahr herausgestellt haben? Extrem höflich sollen sie auch sein, das fliegt da ja eh rein, in das ja. Indirekte.
1: Ja, eben, und auch dieses Entschuldigen, diese Art Entschuldigung hat jeder Engländer eigentlich an. Und sie sind schon auch ein bisschen so socially awkward, <lacht> wie man es eben in den Filmen kennt, aber es ist eigentlich ganz süß.
0: Also es ist ja gleich wie Wien. Es gibt sowohl den Highbrow-Stereotyp als auch den Schaf. Also es gibt sowohl für beides, oder? Den typischen englischen ja, High-Culture-Typen und die Low-Culture.
1: Ja, ähm, ich, ich bin halt nicht so oft im Westen von London zum Beispiel, wo da diese ganzen ähm, eher porschen Klischees liegen, wo eben so... Das Hugh Grant Klischee ist. Um, das ist
0: gar nicht im Zentrum, das ist West London, okay?
1: Ja, das ist West London. Ich bin halt dann immer im Osten, wo halt die ganzen yeah, coolen Kinder. Ich im Marketing arbeiten. <lacht> <lacht> oh
0: Was ist denn, würde ich sagen, der größte Unterschied zu einem Way of Life zwischen dem Wiener, Wiener und dem Londoner?
1: ich würde sagen, ein Londoner hat definitiv einen größeren Stress. Und aber weil er halt auch irgendwie mehr macht, ich weiß nicht, da würdest du jeden, eigentlich bist du die ganze Zeit unterwegs, du isst die ganze Zeit aus. du kochst eigentlich gar nicht mehr zu Hause, du bist am Montag ich weiß nicht, bei einem Opening von einem neuen Gin Bar und dann ähm, am Mittwoch bist du in einem Secret Cinema und am Donnerstag hast du dann irgendeine Rooftop Party, also du bist irgendwie die ganze Zeit unterwegs du gehst nicht, ähm, aber bleibst du noch nicht so lange dort also es ist generell mehr immer so ein bisschen, es gibt immer irgendwas zu tun, du bist immer am Sprung Während in Wiener war eher so, die sind schon sehr chillig und gelassen und da sagen, schauen wir mal.
0: Ist es bei dir jetzt auch so? Also bist du die ganze Woche voll durchgeplant mit Events und das und das und das?
1: Ja, aber ich muss doch sagen, ich war auch in Österreich schon eher mehr so. Ich, das liegt meinem Charakter eher, immer, ja, irgendwas zu tun.
0: Was ist denn ein Unterschied, den du wirklich liebst an der Stadt? Ich habe es eh schon ein bisschen rausgehört, was jetzt kommt, aber...
1: Ja, eben die Vielfältigkeit und um dass sich immer was verändert. Ich finde halt in, in Wien, ich habe mal einen Spruch gelesen, ich weiß nicht, woher der kommt, da hat jemand gesagt, Wien ist wie ein Irrgarten, wo jeder den Weg kennt. Und es hat sich genauso angefühlt, dass du einfach irgendwo hingehst und du weißt ganz genau, welche Leute da sind und du, du triffst immer wen, den du kennst und es verändert sich nichts. Und in London, du gehst die Straße entlang und der Anfang von der Straße ist schon wieder anders, weil ständig irgendein Pop-Up-Store kommt und wechselt und du, du kannst dein Leben in London verbringen und du wirst nicht alles gesehen haben und es hat sich komplett verändert und es gibt so viele neue Dinge zu sehen und zu erleben und es ist einfach eine extrem abenteuerliche und interessante Stadt.
0: Und jetzt die logische Folgefrage. Was hast du in London?
1: Ich glaube, ich habe es eh schon <lacht> zu sehr anklingen lassen. Es ist halt ein bisschen eine Dog-Eat-Dog-World hier. Also in dem Moment, in dem du irgendwie Hilfe brauchst, ist es jetzt nicht von den Leuten, aber von... Regierung vielleicht und von den öffentlichen Institutionen, von, wo du es als Österreich eigentlich schon fast als ein gegeben siehst, dass du hier Hilfe bekommen solltest, bekommst du es nicht. Und ich muss sagen, denn, dass Österreich so eine so Sozialstadt ist, überhaupt, dass, dass es mir bewusst geworden ist und dass ich das schätzen gelernt habe, habe ich sicher erst, seit ich in London lebe.
0: Hast du eigentlich vor, also wie lange bleibst du noch in London?
1: <lacht> ja, ähm, dieselbe Frage, die mir meine Großeltern immer stellen. Wann kannst es haben? <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: kannst du dir vorstellen, ich, überhaupt wieder down zu graden auf kleinere Sachen, auf, auf Österreich-Dorf? Sicher nicht, aber.
1: <lacht> ähm, ja, mal schauen. Also, es ist eine entfernte Zukunft, aber wie gesagt, wenn ich nicht zufällig Millionär werde, äh, würde ich mich nicht in einer Familie oder alt zu werden in London.
0: Ähm, ja, aber auch als Reinpendler könntest du dir das nicht vorstellen. Also. Nein. Nein. Also es ist eine Stadt für junge Leute und das war's dann.
1: Ja. Und äh, jung oder reich. <lacht>
0: Am besten kombiniert. Du ja. bist ja hast gesagt in der Zone 1, recht zentral. London 1. Nummer zwei oder Nummer drei, glaube ich, von den meistbesuchten Touristenzentren der Welt. Kriegst du viel mit von den nervigen Touristen überall? verständst du den Weg?
1: Ja, vor allem in der U-Bahn. <lacht> <lacht> man erkennt jeden Londoner in der U-Bahn daran, dass er den kürzesten Weg kennt, in seinen Sportschuhen die Stufen hochrennt, ähm, während die Touristen halt... Erstmal stehen und schauen.
0: Aber hast du es bei dir in der Gegend, so die airbnb Crowd, also sind die Rollkoffer bei dir unterwegs, sowas in die Art?
1: Ein bisschen, ähm, aber nicht zu schlimm. Also man, man merkt schon, dass eben auch viele Touristen kommen, aber es ist halt, London ist, ist generell immer überall, egal wo du bist, eigentlich viel los. Mich stört das nicht so.
0: Hast du jetzt in Österreich auch gearbeitet gehabt? Ja, oder?
1: Ja, aber nur relativ kurz.
0: In Deutschland, hast auch, in Deutschland hast du wirklich gearbeitet gehabt? Das war's, ja. ja. Was ist so der Unterschied der, in der Berufswelt zwischen den Ländern eigentlich, also zwischen dem Londoner Arbeitswelt und der deutschsprachigen?
1: Ähm, naja, es ist... Meine Erfahrung ist jetzt vielleicht auch ein bisschen anders, weil ich war eben in einem Startup und jetzt arbeite ich eben in Social Media. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall viel lässiger. Es gibt ja auch allein nicht das per se. Ich könnte mir das jetzt gar nicht vorstellen, dass ich mit meinem Boss per bin zum Beispiel. Du arbeitest eben mit sehr vielen jungen und dynamischen Leuten zusammen und du gehst mit deinen Kollegen am Wochenende fort oder was trinken. Oder auch eben auf Urlaub oder ein Wochenendtrip weg. Also es ist mehr so wie Freunde und Familie, weil ja eben auch alle jung sind und weil eben keiner die Familie hat, wo du dann, und nicht keiner, aber viele haben dann halt, sind jetzt nicht so, dass sie nach Hause fahren, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, sondern die Kollegen sind alle in deinem Alter und du verstehst dich mit ihnen und ihr seid Freunde und deswegen geht es halt auch ein bisschen lockerer im Büro zu und du machst halt Scherze. Und es ist eine, eine flachere Kultur mit weniger ähm, Regeln, sage ich mal, wie man sich zu verhalten hat im Büro mit einem Chef zum Beispiel, als in, in Österreich und Deutschland.
0: Ja, das wäre sehr interessant natürlich. Ich glaube, der Agentur in Berlin oder in Wien wird wahrscheinlich eh nicht mehr so viel anders ausschauen, wenn es so eine kreativ, Social Media, bla blablabla Agentur ist. Das glaube ich dann eher schwer zu vergleichen, ja.
1: Das ist, ja, kann ich eben nicht sagen, weil ich hatte halt echt so ähm, klassische Bürojobs eigentlich, be beide Male in, in Wien und in, ähm, und in München, aber jetzt nicht so für eine Agentur oder Startup.
0: Wie würdest du sagen, dass du dich verändert hast in den letzten Jahren durch London?
1: interessante Frage.
0: Ähm, Bei dir ist noch etwas leichter, weil du doch nicht so lange dort bist. <lacht> Oder ja, schwerer.
1: Vor allem, ich, ich würde sagen, ich bin vor allem Selbstständiger geworden. Wenn du allein in ein anderes Land ziehst, allein, das, dass du dir da ein Bankkonto eröffnest, ist schon mal, kann auch irgendwie eine Challenge sein. Ähm, also ich würde definitiv sagen, ich bin selbstständig geworden und ich, mir ist es auch wichtiger, dass ich mir selber meine Sachen regle. Ähm und auch, es klingt jetzt so kitschig, wenn du sagst, es hat einen Horizont erwartet, aber man hat definitiv eine, eine andere Perspektive von der Welt bekommen und vielleicht auch ein bisschen mehr... Offenheit gegenüber anderen Kulturen, weil es halt nicht mehr so alien für dich ist, wenn jetzt ähm, verschiedene Kulturen aufeinander stößen und sich auch vielleicht ein bisschen mehr interessiert, was im Rest der Welt los ist.
0: Also bist weltbürgerlicher geworden.
1: Ja. Hm. Genau.
0: Was wäre ein Tipp, den du jemanden geben würdest, der sagt, er möchte auch nach London ziehen?
1: Ich würde sagen, tu es einfach. Ich habe auch immer bei meinen Freunden extrem viele gefunden, die immer eben gesagt haben, ja, ich will gerne irgendwas machen oder ich würde gerne Backpacken gehen, aber ich, ich warte jetzt einfach oder ich spare mir so und so viel Geld an. Ich tauche auch einfach rein. Du findest immer irgendeinen Job am Anfang und dann kannst du dich extrem schnell hier Fuß fassen und hocharbeiten und wir sehen, dass es echt eine geniale Stadt ist, die so viele Dinge dir geben kann, die du erleben kannst. Das ist echt ein Wahnsinn.
0: Hättest du noch einen guten, außergewöhnlichen kulinarischen Tipp? Irgendein so spezielles Essen, das wir wahrscheinlich noch nie gehört haben?
1: Um, es, es gibt wirklich alles in London, also die, es ist ja be, be, berühmt auch für das indische Essen, da gibt es extrem viele um, die, und die sind wirklich alle gut, ich war letzte Woche äthiopisch essen, wo es im ganzen Restaurant kein Besteck gab, so eine, bringen sie eine große, fast wie so eine saure Palatschinke, Topfen da dann das ganze Essen drauf und du kannst mit dem Rest von den Palacinki noch so eintunken und das Essen mit den Händen. Ähm, ich, sie haben auch, man muss ehrlich sagen, sie haben auch extrem gute Burger. Ähm, aber ich bin, ich habe ja auch schon mal einen Peak London erreicht. Ich bin seit einem halben Jahr circa Veganer. Und auch hier äh, gibt es unendliche Möglichkeiten. Also es gibt schon fast eigentlich an jedem Ende irgendeine vegane Burgerbar oder veganen Döner. Es
0: Veganer Döner? Echt?
1: <lacht> Peruanisches Essen ist auch sehr gut. Es, mein Tipp wäre eher, geh zu den Essensmärkten. Es gibt in jedem Viertel Essensmärkte, die, wo die ganzen Kulturen aufeinander kommen und wo für relativ wenig Geld ähm, gutes Essen bekommst und die gibt es ja überall, der Borough Market ist vielleicht der berühmteste, meine zwei Favorites sind Brick Lane, wo ich eben fünf Minuten um die Ecke wohne und Portobello Market, vielleicht der in dem alten äh, Hi Hippie-Viertel ist, im West-London und dann gibt es ja, die Anzahl Anzahl an Essensmärkten in London ist echt unglaublich und da ist das ist mein Tipp
0: Haben wir noch was vergessen?
1: Ähm. <lacht> Nein <lacht> Gut,
0: dann sage ich danke fürs Gespräch
1: ja, danke.
0: bye, bye. Tschüss.